0: Hello， 欢迎来到 Z Bar Talking Bar。h e l l y 家，我就是 Kelly。你今天好吗？今天呢，我们这集节目会聊到最近新闻非常的多，超级热门的《黑暗荣耀》<笑>。三月十号上了第二季，目前共两季，十六集，非常精彩，非常好看。你看了吗？其实我本来是想要聊另外一部 Netflix 也非常有名的纪录片《以神之名》。但是我实在无法看完，因为每一篇的采访啊，还有纪实，都让我觉得在看的时候非常的不舒服，然后我会感到非常的难过，非常的沮丧，所以我就没有办法跟大家分享。可能很多人也会跟我一样了，一边看着受害者的一些陈述，就很容易感同身受，然后就会很清楚的知道，或者是。感受到自己的精神也好像遭受到迫害，所以这些影响，我觉得应该不只是身体上的疤痕，更是心理上的很难愈合的伤口。所以呢，后来我看完《黑暗荣耀》第二季之后呢，那我想说，那我就针对霸凌这件事来分享记录我的想法好了。然后上个月我已经有先针对《黑暗荣耀》第一季做了一个分享，有兴趣的朋友可以倒回去听一下。那我觉得《黑暗荣耀》第二季又带给我很多不一样的启发，不只是就是演员们很厉害，比如说宋慧乔演的文东英，林慧兰担当的复仇助手阿姨，还是林志妍，就是演到让大家恨的牙痒痒的朴朴贤镇，他们的演技都非常的厉害。里面的每一个配角也非常的强，一个眼神可能就可以感觉到这个人的气质，就是这个角色的气质跟他背后的心思。那我觉得还有这部戏的编剧真的太强了，就是非常社会写实的议题，加上很缜密的逻辑推演，看完了就会很想要再重看一次，了解更多的细节铺陈啊，还有每一个桥段都有一些深具意义的设计，所以让观众在看的时候可以感觉到。各种剧情跟演员的情绪起伏，真的觉得非常的过瘾。昨天我在跟我姐姐视讯聊天的时候，就忍不住讨论了起来。其实我应该就直接找她，就是线上聊，然后录成一集 podcast 跟大家分享。如果这是你第一次听到我 Podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭、主妇、手女话题到职场各种53的分享。若是在 Podcast 另一端的你也想要一起交流或者是分享任何有趣好玩的话题，也都可以写信留言给我。喜欢我 Podcast 的话，也希望你在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。那我们就开始今天的话题吧。如果呢，你是一次看完十六集，你可能会觉得，哇塞，里面的男生都死掉了。<笑>一个就是第一季就挂掉了孙明武，再来就是全宰俊嘛，也是一个坏蛋，然后还有帮坏蛋母女的警察申英俊，还有家暴复仇助手阿姨的老公李喜。在。我其实有好奇这样的安排，不知道是不是编剧有一些不一样的想法。知道的朋友可以留言分享一下哦。然后我也觉得，不是说坏蛋死掉这样子就很棒很美好，反而是我们可以看到文东云的复仇计划里面呢。他从头到尾其实都没有打算杀掉任何人，他跟坏人对话台词也讲得很明白，受霸凌的人得到的凌虐，怎么可能就是一个死掉就扯平的，对吧？所以我觉得在看的时候，这个编剧就有一步一步的去让观众也去认同这个故事线，这些霸凌者、这些坏人直接就死掉，就太便宜他们了。文东云身为一个被霸凌者，他信奉就是以牙以牙还牙，以眼还眼。所以，如果坏人这么容易就刮掉，他们就根本不能去体会文东云在高中的时候被折磨、欺负的痛苦，而且在他什么都没有的时候，他连当人唯一的自尊都被剥夺了。所以，文东云的复仇计划其实就是希望这些霸呃霸凌者就可以像他以前一样，就是失去了所有的一切，让他们都可以去体验他过去那种。活在地狱里面，求生不得，求死不得，那样子的不堪的生活。而且过了这么多年，故事里面的霸凌者他们都活得很好，获得更多，享受更多。而且最重要的是，他们还是一样我行我素。而且可能资源多，他们还用自己的阶级，在不同的地方继续去欺负霸凌身边的相对来说比较弱势的人们。那我觉得这些铺陈啊，真的会让许多人得到共鸣。因为我觉得我们可能很也很可能在我们的生活上遇到，比如说老板的小孩来公司实习，那我就要特别小心翼翼的说话跟工作，是不是？又或者是忍受有一些有钱人在呃索取一些服务的时候的无理取闹，或者他们觉得很理所当然的事情而觉得我们会觉得受到委屈。每一个人在观看的时候，应该或多或少都可以感受到那样子的不舒服。那这部剧就是把这些桥段就放大了，让我们每一个人每。一个观众都可以更清楚确认这是不合理的。但《黑暗荣耀》不是一个英雄剧，我们回到现实，其实也很难看到这样子，就是能够那么顺利的复仇，对不对？不过多嘴一句，韩国真的好多复仇剧哦呵呵，还是最近社会很黑暗，观众们都很需要这样的题材。Anyway， 所以在看《黑暗荣耀》的时候啊，能够让这些霸凌者啊、坏人在编剧的安排下面，让观众可以看到坏人最后一定会有恶报。会感到大快人心，加上我觉得整个剧情是相当紧凑的，所以让人就直接一集接一集不停地往下看。所以我相信很多朋友应该跟我一样，是一口气可能一天或者是两天就看完这部剧的呵呵。我知道很多 YouTuber 呢，在网上就是分享非常多韩国的文化，或者是很多人没有注意到的一些细节，像是房东婆婆啊、老奶奶她摸的每一朵花的花语，她可能就会变成就是每一个复仇阶段的一个预告。然后还有就是那个神明。符咒嘛，飞到严正妈妈脸上的那个，他翻译是什么？然后这个在韩国的文化代表什么意思？我觉得都蛮有趣的，大家都可以去看一看。我昨天在跟我姐姐聊天的时候，有聊聊到几个点，那我自己是觉得蛮有趣的，就是想说记录下来，然后也顺便跟大家分享。第一个呢，就是男主角朱如贞，他开了整形医院嘛，是个非常厉害的整形医生。当他提出要帮文同莹处理身上的疤痕的时候，文同莹拒绝了。他回答他：这没有意义。我自己在看的时候，我想到的是，当时文同英就是一心想的复仇嘛，所以这些疤痕就是去支撑他，提醒他被霸凌的这个事实。而且事实上，不是只有身体的，还有心里的疤痕啊，这些疤痕是永远不会被抹去的。所以抹去这外表的丑陋，对文东英来说，其实根本就不可能有意义嘛。而且如果他真的抹去了身上的疤痕，也只是变成像其他人一样，忽略被霸凌的事实罢了。那我姐姐观点其实提出来的是，她认为这呼应了她后面的情节，因为文同文童莹她计划着复仇完成之后呢，她就会去寻死，所以处理疤痕这件事情当然就没有意义啊，所以也回答得非常轻松跟直接，所以后来我觉得讨论完觉得，哎，我姐的观点非常的直觉，也很聪明哦。<笑>另外一个点呢，是我跟我姐有聊到，就是父母跟子女教养的部分。这个讲起来不知道会不会很长，因为在第一季的时候，我们看到是校园霸凌嘛，但是在第二季的时候，我们可以看到故事的场景已经拉到长大后，在职场里有一些霸凌，在家庭上有一些家暴，在教会里面可能有阶级的问题，在我们的生活上，其实就会遇到，就是不同的场合都遇到不同的霸凌，但是这些就跟成长背景还有家庭的教养是有关的。像是朴贤镇，很多人在第一季可。你就会觉得哇，高中时候的他就是有钱人嘛，他可能相对来说跋扈嚣张，可能他还小，他不懂事，然后而且他的梦想是成为一个贤妻良母，所以我会隐约的会有那种感觉，就是他可能就是一个喜欢欺有一些欺负人的劣根性啦。殊不知看完第二季就会发现，哇塞，他整个人的人性是扭曲的。除了他自己感觉就是自我感觉良好之外，他就是一个非常自私，然后没有同理心的一个角色，而且这样的个性是原。源自于他的母亲红英爱，就因为剧里面其实没有提到他的爸爸，所以我也不知道他爸爸有没有一些影响，但应该绝大多数应该是深受母亲的影响。所以红英爱在第二季的戏份其实有透露出来一些资讯，就是他认为有钱就是老大，只要有钱。呃，要做什么都可以，所以贤振高中的时候欺负同学啊，或者是霸凌那个文同营的时候呢，或者是甚至把就是人都杀死之后，他们都是用钱去解决问题，然后这个妈妈也用身教去让贤振知道用钱解决所有的问题的可行性，就是他。表演给他看这些东西了，所以这些是就是朴贤镇从小学习到的教养。另外呢，文童莹可怕的妈妈也深深的影响了文童莹，所以他没有被保护，他没有保护这个小孩之外，他还让这个这个主角呢没有办法就是信任任何人，所以他非常的没有安全感，然后他会一直不断的就是处在一个非常紧张害怕的精神状态。所以我觉得，在华人的传统观念里面，我们会觉得，就是啊、呃，教育上会告诉我们说要孝顺父母啦。那很多人会对于母亲的角色还会有就是其他的期待。我还一度的以为，就是文童莹的妈妈可以有一点点良知，但是我们都知道，人的个性是很难改变的。所以，也许就诚如文童莹她妈妈说的，她的确可能很辛苦的把文童莹生下来了，但是一点点都没有负起养育的责任，就会让。文童莹在成长的时候，就是还成为虐呃霸凌或者是虐待这个小孩的帮凶，让文童莹陷入地狱般的生活。不过我其实也蛮好奇，就是因为西方人的教育不太一样嘛，相对华人来说，他们的家庭观念有些差异。看到这样的剧情，他们会怎么样去看待呢？哈哈，好像有太多想讲的意见太多，再讲两个好了。第三个就是何杜陵。何杜领他到底爱谁呢？哈哈，我觉得个人觉得何杜领非常的帅，他比男主角还要帅。不过可能是因为我偏爱穿西装的男生，没有偏爱穿手术服的医生。好，我知道这很不重要。在剧中的一幕呢，文童英就请何杜陵去离婚，但非常惊讶，何杜陵竟然说他不愿意。当然最后他也离婚了，最后还杀了他太太的情夫全宰俊。然后这个角色其实让我一直觉得非常的扑朔迷离。可能他出现的时候话都不多，然后他也是这个剧里面难得震惊的有工作、有在上班的人。<笑>你们有没有觉得很多的戏剧里面的角色他们都没有在上班，然后每一个情节就是他们时间很多做一些很奇怪的事？<笑>所以当有一个正常人出现在这剧里面，我觉会特别的注意他。我姐说呢，她觉得何杜凌就是一个非常喜欢小孩的人，所以为了小孩离婚，然后为了孩子不要被抢走，所以把情夫推到水泥桶里面。不过你看到这里，应该就很难坚持何杜凌是一个正常人吧？因为正常人应该不会把人推到水泥桶里面啊。<笑>那我只是凭我的直觉，因为我真的没有觉得何杜凌很爱小孩，又或者是。爱朴贤正，所以一开始他不愿意离婚之类的。反而我会觉得他他非常的理性，理性的认为他就需要一个妻子，接着他需要一个孩子，这些就会完整的他需要的人生。那他只是社长嘛，他不是会长，然后地位没有到非常的高，但是他仍旧就会展现对阶级的重视。然后他的个性应该就是非常一丝不苟，非常的纪律。也许有些人认为。他进去文彤营的房子的时候，还有脱鞋子才进门，是一种尊重屋主的行为。那我觉得应该还有另外一层的意义，因为我觉得何杜陵有某个程度的强迫症，他有他自己坚持的认知，所以因为跟朴贤镇。结婚，他必须尽可能的坚持这个婚姻。所以，当他知道了很多妻子不堪的事实的时候，他的理性也会告诉他，必须尽可能的赶快切割。然后，全宰俊他就是一个对他有威胁的人，因为全宰俊很可能把事情闹大，然后可能世界上的每一个人都会知道哦，瑞帅不是他亲生的。所以呢，到时候他就会成为一个大笑话。所以他不能忍受，婴儿。去把全宰俊推到水泥桶里面，一一不做二不休，所以是不是听起来也很有道理？<笑>我觉得金编剧真的非常厉害，然后对他非常的佩服，所以对于整个逻辑感到非常的有兴趣。然后看完第二季，有没有很多人都会觉得意犹未尽啊？我也觉得，在第十六集的时候，我们看到男女主角某一个程度好像要开始幸福快乐的生活，但是。编剧又埋了伏笔，因为男主角的复仇还没有结束啊，他还在地狱里面，所以某一个程度就像男主男主自己讲的，文同英是他的救赎，他需要文同英，因为身为医生的他，他的内心有非常的纠葛，因为他只是想要救人，但他又想要复仇，所以呢，他需要更好更完整的理由去说服自己，才能去提起勇气，才能真的去复仇，所以他的内心煎熬就像每一个人那种心里面的小天使跟小恶魔每天都在交战。另一个呢，就是杀死男主角爸,爸。爸爸的那个朱院长犯人江永天，他的样子呢，一出场就立刻让人觉得他就是有反社会人格。他的演技，一个眼神真的太厉害，太夸张了。<笑>所以在第一季讲主角就学的时候如何被霸凌的经历啊，然后第二季就讲呃主角复仇的过程。那我觉得第三季很可能就是男主角的秀啦，因为女主角就应该是变成那个男主复仇的家教啊，然后把前两季没有提到的复仇那些策略完整的剖析。是我猜的啦，我觉得至少应该还要一套两季才能把整个故事做得更完整，你们觉得呢？<音>我们接下来聊聊职场霸凌好了。如果你是一个职场新鲜人的话，那先恭喜你加入这个充满挑战的世界，因为这世界充满了各种不同的人、不同的话题，有好玩的，也有不好玩的。其中之一就是职,职场霸凌啦。那我希望大家都不要遇到。首先，我们来定义一下什么叫职场霸凌，因为职场霸凌就是指一个人在工作环境里面有另外一个人，就是对你进行各种形式的欺负啊、压迫啊，比如说老板对你大喊大叫啊，同事拿你开玩笑，啊，或者是直接。在众人的面前说你的不是，你都没有办法反击，这些都算是职场霸凌。我自己在念书时期的打工。遇到蛮多蛮好的人，但是毕业后我进入了一家非常知名的台湾品牌公司工作。每天其实一开始我都充满着希望去上班。那我自己是经济系毕业的嘛，我第一份工作是工程师，所以其实为了在工作上可以跟得上其他的同事，我每天都非常认真的学习。不过我也确实缺少非常多基本的技能，比如说一开始上班我不知道什么叫城市语言。然后我也不知道什么叫16进位，当然有更多我不会的东西。那我上班一开始的时候，某一天快要下班的时候呢，有一个前辈，他就教我在那个实验室里面的某一台机器要怎么做设定，然后之后要怎么做测试会需要用到。那他就是告诉我这个设定，基本上就是把啊、呃、把我叫去他旁边，然后拿机器旁边的 user guide 叫我看一看，然后他就操作了一次，然后就完，说就算完事了。隔一天一大早八点半，这位前辈呢就把我叫到实验室面。然后就叫我操作一次，用那台机器就是做测试。我伸手想要拿 user guide 来看，他说不可以，因为他昨天已经教过我了。那我就努力的尝试记忆我昨天看到的东西，最后还是没有办法完成。结果呢，他就在实验室面对我大声的咆哮说：“原来国际大学的学生也不过就如此啊！原来什么都不会啊！那还敢来？等一下我再问你一次，如果你再不会，你试用期就不用过了。”然后讲完，他就走出实验室，那我就跟在后面啊。出来出来的时候呢，每一个人都看着我。我那时候呢，一时忍不住，我就跑去厕,厕所大哭了一场，因为我当下根本就没有办法回嘴，我也就是不知所措。因为每一个人都知道这位前辈的风格，但是也没有任何人站出来的帮忙，或者是去缓和这种状况。然后我那时候的直属主管也是在那旁边啊，不闻不问。那当然，现在过了二十年，没想到我还记得那个场景。记得自己有多么的难过，所以大家千万不要小看职场霸凌对一个人的影响。所以呢，我觉得职场霸凌其实真的会对心理健康造成伤害的，因为每天在工作场合里面这么长的时间，如果遭受到欺凌跟打击，其实很容易让我们自己感到焦虑啊，甚至抑郁，或者是非常的沮丧。另外一个呢，就是职场霸凌其实对工作表现也会产生负面的影响。受到霸凌的人呢，就没有办法专心的工作，因为非常害怕嘛，也没有办法发挥自己的潜力。然后职场霸凌也会对公司的业务带带来一些负面的影响，因为员工之间不合嘛，然后大家彼此不信任啊，那工作效率就会变得非常的差，也没有办法做团队的合作。所以我后来呢，就因为非常的不快乐，所以我就提了离职，就是辞职，然后。可是我其实工作能力还是不错的，所以那时候的主管他就有申请帮我加薪啊，帮我转换工作的内容。那我就开始跟其他客户做对接，那也尽可能避免跟那位前辈有太多合作的机会。我觉得每一个工作的人呐、啊，都必须要知道自己的权益，然后不要去害怕。去站出来，需要去保护自己。如果真的感觉到被欺负，就是向上级报告嘛，或者是找人事去聊一下，或者是直接找当事人去谈，让他们知道这是不对的行为，你不喜欢这样的事情，然后做沟通。另外，就是我觉得可以去参加一些自我提升的课程，比如说我那时候常常去听很多激励人心的演讲，然后去帮助提高自己的自信心跟沟通能力。最后，我觉得如果当然就是已经感到没有办法再应对了，那我觉得就可以考虑换工作，或者是休息一下，因为我觉得每一个人都值得更好的工作环境跟工作体验。不过我年纪也不小啦，所以我也听过非常多家暴啊、职场霸凌，甚至网络霸凌的一些真实事件。我真心的希望每一个人都可以，就是己所不欲，勿施于人的这个想法，不要把任何的小恶都加诸在其他人的身上。然后最后轻松一下，来呼应一下现在网络上很多黑暗荣耀的小测验，看看你们能不能答对啊！呵呵第一题，李善雅就读中学几年级？呵呵第二题，孙明午死掉的日期是哪一天？第三，朴贤镇做全身麻醉的时候数到几才睡着？四文童银还有朱如贞，他买下了殡仪馆的名字是什么？五生气的全宰俊是拿什么去打邱正浩？六文童银住在伊甸园别墅的几号？七何瑞帅他把水洒在笔电上，是因为他分不出哪一种水果的颜色？八朴贤正传简讯给何杜陵，说自己煮什么菜？九申英俊威胁朴贤正的时候，说自己退休要去哪里？十洪英爱对申俊。英俊说他吃什么会掉牙齿？<笑>我自己做了这几题之后，我对了八题哦，我觉得自己好像蛮厉害的。<笑>最后呢，也欢迎大家继续留言分享 ，email 给我哦。我的 email 是 n e w b h i p s t e r at gmail com，n e w b i e h i p s t r gmail com。然后希望姐妹们共也能跟大家一起成长，透过这个频道里的声音，在世界的另一端，以不同话题来连接与帮助更多世界不同角落的你们哦。